0: a la causa justicia y humanidad lucho con valores hasta la libertad libertad de pensamiento libertad para expresar lo siente nuestro pueblo lo que siento de verdad 4 de la tarde con 33 minutos buenas tardes estimada audiencia de Radio Corporación Bienvenidos a una audición más del programa En Comunidad con Félix Maradiaga. Gracias por acompañarnos hoy, viernes 9 de abril del año 2021. Buenas tardes, Félix. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Mónica. Eh, ya hace más de un mes que iniciamos este programa que se transmite todos los días por Radio Corporación de cuatro y media a cuatro y cincuenta de la tarde. Y gracias a ustedes hemos logrado construir una comunidad de personas que nos han honrado con sus críticas, con sus comentarios, con sus aportes. Este programa nació con la intención de, en primer lugar, eh, formular un plan de nación que pueda ser discutido por este medio, constituyendo así la primera vez en la historia de Nicaragua que se construye un plan de nación a través de este ejercicio radial que está acompañado de otros ejercicios de cabildos locales y municipales, y de otras consultas con distintos gremios, personas y comunidades. Pero en segundo lugar, con el propósito de establecer una conversación permanente con cada uno de ustedes, con usted que me escucha en su lugar de trabajo, en su casa, en su quinquita, en su terreno, en su medio de transporte, los nicaragüenses que nos escuchan en el exterior. Y como saben, este plan de nación consiste en cinco pilares que son paz con libertad, prosperidad incluyente, futuro con memoria, balance con la tierra y nueva ciudadanía. El día de hoy quiero hacer una recapitulación no sin antes insistir, eh, como lo hacemos en cada uno de los programas, en la libertad de los presos políticos. A propósito de la iniciativa del régimen de las reformas electorales anunciadas Recientemente, partiendo con el supuesto cambio de magistrado, queremos insistir de que ningún cambio jurídico estará completo si no viene acompañado de la libertad de los presos políticos. Esa es nuestra alocución de entrada fundamental en todos los días, que lo hacemos. Pero además de eso, quiero que la opinión pública, ustedes que nos escuchan, sepan que hemos estado en reuniones eh, insistiendo en este tema con miembros de la comunidad internacional y quiero agradecerle a las madres de presos políticos que siempre están recordándonos, insistiendo en que no podrá haber libertad completa de la nación mientras hermanas y hermanos nicaragüenses estén en las mazmorras del régimen. Así que retomamos el tema, eh, los cinco pilares, paz con libertad, prosperidad incluyente, futuro con memoria, balance con la tierra y nueva ciudadanía. Dentro de cada pilar hay una serie de iniciativas concretas de desarrollo, de inversión, de atención social de proyectos, de reformas al Estado que hemos discutido a lo largo de cada uno de estos programas y que apuntan a construir la mejor Nicaragua de la historia. Entiendo que a hay personas nos han salido algunas llamadas que nos dicen ¿pero por qué hablar de un plan de nación si hay presos políticos? ¿pero por qué hago un plan de nación si estamos en dictadura? ¿pero por qué un plan de nación si todavía no hay un candidato único de la oposición? Y mi respuesta siempre ha sido... Que para poder alcanzar las grandes cosas que los nicaragüenses eh, podemos hacer, primero tenemos que recuperar nuestra capacidad de soñar en grande, recuperar nuestra capacidad de poder planificar y además manifestar y proclamar que Nicaragua puede ser una gran nación en prosperidad. Así que quiero dedicar unos minutos para repasar estos cinco pilares y los cambios que propongo. Para ello me hago la siguiente eh, eh, pregunta. ¿A, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de paz con libertad. En esencia lo que quiero decir es vivir con tranquilidad, pero a la vez con respeto a nuestros derechos humanos y a nuestras libertades. A lo largo de la historia, los nicaragüenses nos han puesto en la injusta situación de escoger o si queremos estabilidad o si queremos libertad. En otras palabras, los distintos regímenes de la historia le han querido decir al ciudadano nicaragüense, a ver, vos, yo, Estado, yo gobierno o yo gobernante, te ofrezco o estabilidad u orden, pero a cambio de tu libertad. Es decir, que como ciudadanos tenemos que estar claros que bajo esa lógica perversa no podemos exigir demasiadas libertades ni demasiados derechos. Y esa escogencia es perversa porque esa posición injusta de o paz o libertad nos ha llevado a lo que con tanta sabiduría Monseñor Silvio Váez en una ocasión le llamó la paz de los sepulcros, que es una falsa paz porque no viene acompañada de las libertades que todo ciudadano merece en una sociedad libre. La verdadera libertad es la libertad para trabajar en paz, la libertad para decidir cómo vivir una vida sin miedo, cómo vivir una vida sin represión, cómo vivir una vida sin exclusión, una vida sin desigualdad. En términos concretos, paz con libertad consiste en un tipo de gobierno donde el fundamento de la vida es el respeto a la libertad de todas las personas, lo que se expresa en instituciones democráticas, el imperio de la ley, la separación de poderes, eso es paz con libertad, una verdadera república. Y cuando digo futuro con memoria, ¿a qué me refiero? Bueno, a esto le hemos dedicado probablemente más tiempo que a los otros pilares, porque es nuestro compromiso, que es el compromiso con la justicia, con la no impunidad, el compromiso con la memoria, con la verdad y con la no repetición. Y le llamamos futuro con memoria porque sostenemos que los países que olvidan su pasado y que no tienen memoria cometen el error de, de repetir los desaciertos del pasado. Nicaragua no puede cometer nuevamente el desacierto de la impunidad, el desacierto de barrer debajo de la alfombra los crímenes de lesa humanidad. Pasta de impunidad. Y para eso hemos propuesto una Comisión de la Verdad que revise todos los crímenes de lesa humanidad desde 1900 hasta la actualidad una fiscalía independiente y adherir Nicaragua al estatuto de Roma que es el estatuto que le da vida a la corte penal internacional básicamente nuestro compromiso con la justicia transicional y cuando hablo de prosperidad incluyente estoy hablando de que nadie se puede quedar afuera del desarrollo de poco sirve el crecimiento económico cuando esa prosperidad queda en pocos bolsillos por eso el modelo que he propuesto de prosperidad incluyente es crecimiento económico con inclusión social. Es un modelo de desarrollo enfocado en crear oportunidades para todas las personas sin excepción, sin favoritismo para pequeños grupos de poder. Esta propuesta enfatiza la creación de oportunidades para que las empresas puedan operar con libertad, para que puedan operar con responsabilidad, para que el microcrédito sea más democratizado para que el acceso a las oportunidades de desarrollo sea más amplio y a la vez existe un Estado que invierta agresivamente a la paz de los temas de inversión y desarrollo, también en educación, en salud, en servicios sociales y en reducción de la pobreza. En otras palabras, prosperidad incluyente es un mejor Estado y un mejor mercado. Dentro de esta propuesta insistimos en el cambio, en el modelo de la creación de empleo que voy a mencionar. Y cuando hablamos de balance con la tierra Hablamos de respeto a la naturaleza Balance con la tierra es fin de la depredación Balance con la tierra es desarrollo económico De forma ambientalmente sostenible Es el resguardo del extraordinario patrimonio ambiental Que Dios le ha dado a esta nación Como son nuestras fuentes de agua Nuestras reservas forestales Nuestras áreas protegidas En nuestro capítulo de balance con la tierra Estamos hablando de que requerimos de un país que además de ser de lagos y volcanes, también sea de ríos y montañas, y que no esté de espaldas al Caribe, que preste atención a las áreas protegidas, a las necesidades de aquellos guardianes de la tierra que son las comunidades originarias. Finalmente, el quinto pilar, nueva ciudadanía, se refiere a darle más poder a la gente, más participación ciudadana, respeto de la autonomía municipal, retomar la ley de participación ciudadana, desmontar aquellos esquemas en los cuales a una persona se le pide un carnet partidario para poder eh, acceder a los servicios del Estado. Nueva no ciudadanía implica que el poder reside en la ciudadanía de forma real a través de la democracia participativa en los cabildos municipales. Implica también la autonomía de la región de las regiones del Caribe, Norte y Sur. Y esto implica una serie de cambios que nosotros hemos, de los que hemos hablado eh, muy abiertamente, Hemos hablado de la importancia del de cambio en el empleo, del cambio en la forma en que se promueven las relaciones entre el Estado y el Ciudadano. Vamos a hablar de estos cinco cambios en un programa particular, creo que el evento se va amar mucho, pero la parte que a mí más me alegra de cada programa es la oportunidad de escucharles a ustedes cuando toman el teléfono, cuando nos dan sus ideas, aunque sean a veces palabras duras, pero es la comunicación directa con la gente en la que transforma las sociedades. Así que mi estimada Mónica, si tenemos alguna llamada, quisiéramos darme entrada.
0: No tenemos llamada telefónica por el momento, activadas desde ya las líneas acá en cabina 2249-1619, 2249-2825 y el 2249-2826. Félix.
1: Ok, entonces hablemos un poquito de los cambios vinculados, porque estos, estos cinco pilares están enfocados también eh, a los cambios. Y una de las cosas que nosotros hemos enfatizado es la importancia de cambiar ciertos modelos con que se hacen las cosas. Por ejemplo, en el tema del empleo, nos ha preocupado que durante más de una década las agencias promotoras de inversión han salido por el mundo, esas son agencias como Nicaragua, que son agencias del, del régimen, diciendo vengan a invertir a Nicaragua porque Nicaragua es un país donde la mano de obra es barata. Y eso no es que sea mentira, sin embargo, se ha estimulado la creación de empresas que toman como factor de competitividad el bajo costo de la mano de obra. Cuando uno revisa los casos exitosos de otros países del mundo que se sí han podido generar desarrollo, lo han hecho porque se han enfocado en otros parámetros de atracción de inversiones. Por ejemplo, el inversionista de calidad, lo que más le interesa, más que la mano de obra barata, es que se respeten los contratos, que no haya corrupción en las aduanas que pueda operar con tranquilidad, que se respete la propiedad privada, que se respeten los contratos. Y quiero ser sumamente categórico en esta afirmación. Este servidor que está hablando con ustedes hoy es también un pequeño empresario, soy amigo de la verdadera iniciativa privada, no estoy pelizado para nada con el sector privado, como alguien me comentaba en uno de los chats. Lo que sí creemos es que necesitamos un mejor Estado pero también un mejor mercado. Y eso implica que la reducción de la pobreza, la creación de empleo, implica trabajar transparentemente con un gobierno democrático y con un sector privado con responsabilidad social. No podemos seguir con esos esquemas en los cuales se incumplen los contratos laborales, se incumplen los derechos laborales, se incumple la dignidad de los trabajadores. Y yo creo de que no existe una contradicción entre aquellos que creemos, como en mi caso, como un liberal de pensamiento, de que eh, la iniciativa privada es la que genera desarrollo. El gran desarrollo no lo generan los estados, lo generan los individuos a través de su emprendimiento, de su trabajo, de su innovación, pero también con respeto a la justicia social, a los respetos, a los respetos laboral. El otro elemento fundamental del cambio, y bueno, ya Mónica sabe que ya me interrumpe en cuanto entre una llamada, ¿verdad, Mónica?
0: Es, así es, Félix, no tenemos comunicación por el momento. El
1: otro cambio importante es en el esquema de productividad. Entonces, hoy estamos haciendo, para quienes se acaban de registrar en este momento o a, a, este, a este programa, quienes nos están sintonizando, haciendo un resumen de lo que hemos venido hablando. Y nos preocupa el tema de la productividad. Hablamos en dos programas sobre nuestro, nuestra propuesta de ecoagrología. Eh, no podemos seguir con esquemas de desarrollo que ignoran el cambio climático, que ignoran eh, el, el estrés que están pasando a las fuentes de agua en Nicaragua, requerimos nuevas modalidades de producción ambientalmente sostenibles, pero también cambiando la matriz productiva hacia una matriz mucho más competitiva. Hemos dado el ejemplo de cómo en Nicaragua, por ejemplo, este, seguimos exportando los mismos productos que se exportaban hace 50 años, eh, y mientras nuestros vecinos, como es el caso de El Salvador o de Costa Rica, han movido hacia la industrialización nosotros continuamos exportando productos de bajo valor agregado y esto implica una gran colaboración entre el Estado y la iniciativa privada y creemos que lo podemos lograr. Félix,
0: tenemos llamada telefónica.
2: Estaremos encantados de escucharles. Adelante.
0: Adelante, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes, Félix. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Jorge. Hola, Jorge. Oye, este. Eh, mi, mi primera bendición es que Dios esté contigo donde quiera que vayas.
1: Amén, y amén. Lo
2: segundo, Lo segundo, yo realmente simpatizo tus tu palabras, tu liderazgo. Muchos vienen del seno de, de los poderosos, pero usted viene del seno de la humanidad. Eso me encanta a mí. Luche, Félix. Luche, luche, que vamos a estar contigo. Uno, hay un señor en Rosita, que es tiene un problema serio en la columna. Entonces yo te llamaba, perdone que salgo del contexto, pero es una necesidad de un pobre que no tiene nada. Entonces me llamó de Rosita que hablara con usted qué posibilidad podemos encontrar con un una, una farmacia o un hospital privado para que le chequeen bien porque allá solo le chequean, dicen que chequean los hospitales pero no le hagan el mal y sigue siendo, está caído no puede caminar él, él era anteriormente un líder pero hoy por hoy está caído como árbol caído, entonces eso te llamaba y otra pregunta era de que como Yatama tiene personería jurídica ¿Por qué? Bueno, mi pregunta parece que está fuera de, de la realidad de institucional, pero discúlpame, ¿por qué no, no pueden consultar con Yatama para que le para que le otorgue, o sea, pues que vayan con la personalidad de ellos? Porque realmente pues es un, un partido que no tiene mucho que lo señalen como PLC. Y... Este es
1: partido sí. regional, la ley electoral, Jorge, no le permite a los partidos regionales eh, competir en las elecciones presidenciales con candidato a la presidencia. Solo ah. pueden nominar candidatos eh, eh, a diputados o a concejales regionales y alcaldes. Ah,
2: ya, ya. Dale por pues, hombre, muchísimas gracias y espero la, la primera solicitud. Si sí. puedes hacer algo, que Dios te va a bendecir. Si no, pues. Am no amén. No Jorge, claro
1: que sí, contá conmigo. No conozco la gravedad del pero hermano. Eh, regálame mal. su número. Regálame
2: su número. Es que el otro día me diste, pero muy rápido. No pude contar. Mónica, ¿podrías dar el número
1: para que el caballero Jorge nos, man nos mande la situación del señor Mayagna que está con el poema en la columna?
0: Sí, el número es 81307460. También tenemos otro número, 8548 79-29, 85-48, 79-29. Lo anotaste, Jorge, lo anotaste.
2: Primero, ¿cuál era?
0: 81. 81-30, 74 74, Sí, así es. 74-60. Así es.
2: Perfecto. Gracias Va. a bendito. A la hora de que yo soy cristiano, siempre estoy orando por el bien de mi país. Que Dios te acompañe y vaya donde vaya, nunca te olvides de el poderoso de Israel. Gracias.
1: Nunca, nunca, pues somos
2: de la misma fe porque yo soy católico,
1: cristiano también, Cristo es el salvador de mi vida y me has recordado, quiero compartir este pasaje de Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde sea que te encuentres. Así que nos une la fe en ese mismo Cristo. Mándeme la situación del señor, eh, no sé, eh, del amigo que está con el problema en la columna, no sé qué tanto podemos ayudar, pensaremos a la orden. Mónica, ¿tenemos a alguien más en línea?
0: Tenemos más comunicaciones. Adelante, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Sí, adelante, lo escuchamos.
1: Sí, don Félix, yo quería preguntarle, eh, a mí me interesa mucho
2: la infraestructura de un país, porque yo he viajado por Centroamérica, y la verdad es que a veces del Partido Sandinista pareciera que no han viajado ni siquiera al otro lado de
1: la frontera todos los países centroamericanos han prosperado en lo que se refiere a infraestructura de edificios ¿qué piensa Félix Maradiaga para traer para que Nicaragua sea un centro donde ya cambie esto de tener edificaciones pequeñas que también generarían edificaciones grandes
2: edificios de más de 20 pisos generarían empleos en gran escala Quiero escucharlo y también cómo haría para traer franquicias de nuevos negocios para
1: que realmente aquí en Nicaragua, en corto plazo, sea atractivo para la inversión. Gracias. Vamos a responder. ¿Otra llamada?
0: Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se ha caído la comunicación. Tenemos otra llamada. Adelante, buenas tardes.
2: Gracias. En primer lugar, agradecerle este espacio intercambio. Yo trato de escucharlo todos los días, pues y escucho alguna propuesta interesante pero como solo está en palabras se me olvidan y me gustaría saber cuándo va a compartirnos al público el, el documento en PDF ¿aló? sí, sí ¿cuándo nos podrá compartir el documento en PDF para que uno pueda verlo, leerlo, contrastarlo ver si te puede hacer algún aporte ¿cuándo va a compartirlo? muchas gracias
1: gracias, gracias Sí, tenemos una primera versión que se discutió eh, en la asamblea de la unidad nacional pero esta versión actual que está eh, en discusión nosotros estimamos que antes del primero de mayo que tenemos la otra asamblea eh, y será aprobado primero obviamente por nuestra organización con todos los aportes que eh, ustedes han hecho, que han hecho en redes sociales lo haremos entonces público, me comprometo en este programa que el primero de mayo tendrán ya la versión final revisada, con mucho gusto, aunque sí les adelanto que pueden ir viendo varias versiones en la página Félix Maradiaga de Facebook. Pueden encontrar el capítulo de salud y pueden encontrar los distintos videos de cada uno de los pilares y, los, y las propuestas en empleo, la propuesta de emprendimiento, la propuesta de juventud. Así que varios de los capítulos ya están disponibles en PDF y en video.
0: Tenemos otra comunicación. Adelante, buenas tardes. Aló, Sí, adelante, lo escuchamos.
2: Sí, bueno. Eh, el señor Maravillada tocaba el tema de, de corrupción en este país y también tocaba el tema de aduanas. Eh, uno de los grandes promotores de la
1: corrupción en este país es la empresa privada, porque ellos te dicen, mira, dale tanto al planito para que te saque tu producto más rápido. Hombre, la ley. La ley te dice que tantos días se tienen que dar su producto
2: si todo lo trae en regla. ¿Por qué hay que fomentar eso, Esto hay que exportarlo. La, la, la empresa privada promueve mucho la, la
0: corrupción en este país. Gracias. Gracias a usted por su participación, Félix. Esa era la última llamada. Adelante.
1: Sí. Bueno, este, efectivamente, para que haya, eh, para que haya un corrupto. Eh, tiene que haber alguien que también está dispuesto a ofrecer. Por eso la corrupción es un sistema que tiene que ser desmontado y, se, y tiene que ser desmontado a través de la transparencia. En el pilar de, eh, de Nueva Ciudadanía tenemos nosotros la propuesta de gobierno abierto y vamos a dedicar, Mónica, para que usted me recuerde, un programa entero a nuestra propuesta de gobierno abierto. Y les voy a dar solamente una idea de lo interesante que trae esto. Miren, fíjense que hay países en el mundo en los cuales el presupuesto general de la República se puede ver en tiempo real a través de una aplicación telefónica. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cuánto gasta cada ministerio, cuánto gasta cada funcionario público, cómo se ejecuta el presupuesto en tiempo real, eh, si hay un proyecto que supuestamente se ejecutó, qué empresa lo ejecuta, a cuánto, a qué costo, eh, dónde fue la licitación. Nosotros creemos que eh, en la Alianza de Gobierno Abierto, que es un programa internacional, eh, del cual Nicaragua no es parte, ayudaría a reducir sustancialmente la corrupción. Me gustó la pregunta sobre infraestructura. Caballero, En el tema de infraestructura hay varias cosas que hay que hacer. En primer lugar, hay que hacer revisiones de los códigos de construcción. En el caso de Managua, es muy difícil hacer eh, una, eh, un, una un crecimiento vertical demasiado acelerado, pero sí es posible hacerlo fuera de eh, los, los lugares con problemas de fallas este, tectónicas en el, en el centro de Managua. Pero además de eso, hay algunas limitantes para ese tipo de infraestructura que tiene que ver esencialmente con los costos de construcción, con los costos de electricidad y con la eh, conectividad que tengan, por ejemplo, estas nuevas áreas de desarrollo con otros servicios como es, por ejemplo, el transporte. En el caso de Guatemala, porque me gusta hablar de casos concretos, se logró estimular, por ejemplo, la inversión en nuevas zonas, en nuevas áreas, en eh, construcción, eh, eh, mejorando, por ejemplo, la conectividad vial, de zonas que estaban alejadas de la ciudad de Guatemala, que tiene una gran congestión vial, y esto ha estimulado que otras zonas de la ciudad de Guatemala puedan crecer. Costa Rica lo ha venido haciendo también, con cierto éxito El Salvador lo hizo también, y en Nicaragua se debería hacer lo mismo, es decir, descongestionar, por ejemplo, ciudades como Managua, con centros de desarrollo urbano, eh, en los cuales el Estado tendría que hacer una inversión también para estimular la inversión privada en esos lados, y eso, este es un ejemplo concreto de cómo las alianzas público-privadas pueden estimular este, la, eh, la, la, la inversión
0: Félix, finalizamos
1: Bueno, se nos ha acabado el tiempo, son tantos los temas, sé que se han quedado algunas preguntas en el tintero, eh, en el próximo programa vamos a continuar eh, ahondando sobre estos puntos y tenemos el compromiso para compartir el plan eh, ya en su versión final pero en todo caso, más allá de los planes más allá del plan de nación, de los proyectos que hemos conversado, les voy a eh, agradecer de que sigamos fuertes en la fe y en la esperanza de que nuestra nación, esta nación que tanto amamos, puede y merece más. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen fin de semana.
0: Buenas tardes, bendiciones. Unidos Unidos a la causa, Unidos y humanidad, Unidos con más. valores Unidos hasta la libertad. Libertad de pensamiento, libertad para expresar Lo que siente nuestro pueblo, lo que siento de verdad